0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes Se acompaña como siempre mi amigo y compañero, fiel compañero, Manuel Silva
1: ¿Qué ha habido? ¿Qué onda Andrés? ¿Qué hubo? Igual, para no... Siguiendo con la dinámica de la, del episodio anterior Sin preguntarte cómo estás, pero sí te voy a preguntar bueno, Vamos a ponerse un poquito filosóficos y reflexivos Una cosa por la que estés agradecido el día de hoy
0: Uy, por respirar Así de fácil, por respirar, por ver la luz, por escuchar, por mi familia, por mi salud, por la salud de mi familia.
1: Y porque estás aquí, compadre, con sí, ¿Y tú? Bien. Yo soy muy amante de la tranquilidad, fíjate. Entonces, este, estoy agradecido por estar tranquilo. Por tener ese, esa tranquilidad que, fíjate que no la valoramos lo suficiente, ¿no? Uno valora la tranquilidad cuando no la tiene. Pero cuando la tienes, como que es algo que por sentado ni, ni le ponemos atención. Entonces, me gustaría hacer es énfasis el día de hoy en la tranquilidad.
0: Oye, eso, eso suena como cuando tienes un buen jefe, pero no lo sabes, ¿no? <risa> sí, es o sea, no, no mira, tonte pensarlo con un director, ¿no? Con un director, por ejemplo... Eh, le echas y le echas y se te va y te llega otro peor <risa> y, y, y sientes tú que wow. no valoraste el, lo suficiente el, el anterior, ¿no? así debe ser la tranquilidad.
1: Voy a, voy a explicar la prudencia desde el día de hoy. <risa> no, no,
0: <risa> <risa> no, es que esto lo estuve hablando con mi esposa hace, hace poco porque ella es directora y, y, y hablábamos de ese tema ¿no? en los puestos de autoridad, regularmente no se valora a la persona que está en el puesto hasta que ya no está ¿no? y es algo como medio triste, siento. Sí, no, estoy,
1: sí, sí. no estoy hablando de nada personal, ¿eh? no estoy hablando de nada personal Que entrando y, y ya nos pones en aprietos aquí No, no es nada personal, no es nada personal Pero sí, está, está interesante y es cierto, ¿no? Como tú dices, eh, muchas veces tendemos, tendemos o a, a poner en, cier en cierto lugar de crítica A quienes están por encima de nosotros jerárquicamente, por cualquier rango, ¿no? Y, y es muy fácil, eh, yo uso una frase muy fácil, tirarle piensa al que está arriba pero muchas veces no nos damos cuenta de pues, que realmente nos apoyaba nos ayudaba mucho hasta que ya no está. ¿no? Es, es por la misma será la, la naturaleza del humano, de, de esa rebeldía interna que tenemos en muchas ocasiones. Pero pues interesante la reflexión con la que empezamos, Andrés, y vamos a entrar un poquito en materia, un poquito en detalle, que va muy de la mano de algo que mencionábamos en el episodio anterior, como un paréntesis, ¿no? que me hacía, hacía salución a algunas escuelas en las que estuviste y que pues tienes... No sé si has visto esta película donde es un muchacho, si no estoy mal, que muchas mujeres eh, o sea, tienen una relación con él y resulta que se casan. O sea, que después de tener una relación con este muchacho este, se casan, se terminan casando y pues lo empiezan a buscar. de Dependía para una noche, para lo que sea. Eh, no me acuerdo cómo se llama la película, pero está interesante. Pero pues así te pasó a ti, no al lugar al que llegaban, al lugar que cerraban. Sí, sí, sí pues, tristemente
0: sí me pasó con pues con dos, con dos de, de tres escuelas, con dos de tres, así que es bastante alto el porcentaje. ¿no? Vamos a
1: esperar a la tercera.
0: <risa> no, no creo que cierre la tercera, ¿no? O sea, es la de Pitiquito, es la José Carmelo. Saludos a la gente de la José Carmelo. Eh, y es una escuela, pues histórica, ¿no? Digo, que, que, espero no se me haga la boca chicharro, ¿no? Porque la presidenta <risa> alemán era muy similar en estructura. Sí. A esa escuela, pues, y, y el problema fue estructural, que tuvieron que demolerla y construirla Y el, y el problema se vino cuando ya, ya dijeron, pues no la vamos a construir, ahí
1: está
0: enseguida otra escuela Y fue algo triste, realmente
1: Pues por eso va el tema por ahí, Andrés, hablábamos del cierre de escuelas, acerca de este tipo de escuelas, como dices o sea, oye, si se, se tuvo que demoler por una necesidad, ¿por qué no se abre? Y partiendo de una premisa o de una pregunta, Andrés, para ti y estoy así porque, antes de te la pregunta, hemos escuchado muchas veces acerca del número máximo de alumnos en los grupos. ¿Qué tiene que haber? Tenemos un ideal ¿no? de 25 niños como máximo que realmente nunca se cumple, salvo contextos muy específicos, en situaciones muy específicas, se cumple este número menor de 25 alumnos en cada, eh, por aula. Pero para ti, Andrés, un mayor número de escuelas garantiza un mayor aprovechamiento, un mejor desempeño, una mayor calidad educativa. Ojo con la pregunta, ¿un mayor número de escuelas?
0: Sí, sí, de hecho está muy rara planteada esa pregunta, ¿no? Un mayor número de escuelas que si representa una mayor calidad, creo que la calidad se da al interior, ¿no? No no de una manera externa de, de ver la, la cantidad de escuelas, porque puedes tener muchas escuelas malas, pues. O también muchas escuelas buenas, o sea, no no se me hace que el parámetro de medición esté muy, muy exacto. Y con relación a los números, yo pienso que 20 alumnos está bien, no 25, todavía menos 20 pero pues definitivamente se da, como tú dices, en contextos más alejados y existe una sobresaturación de alumnado en los grupos. Esa es una realidad.
1: Pero a ver, ahí tú y yo tenemos experiencia trabajando en la sierra donde tuvimos este, escuelas con muy pocos alumnos. Este, escuelas que tenían, dependiendo de la comunidad, pues el número de alumnos muy bajo. Y realmente sí representaban un mayor, un mayor vamos a decir, índices o indicadores de logros más altos que, que otro tipo de escuelas.
0: Ok, ya veo dónde va tu pregunta. Pues que, bueno, no, ya, pero por ahí
1: nos fuimos. Sí,
0: pues bueno, pero no, en realidad no, Manuel. O sea, no es. Sí, debe de ser un, un factor, ¿no? Pienso que sí es un factor, pero no creo que sea tan determinante como otros que hay y que repercuten directamente eh, al, al nivel educativo, al nivel de aprovechamiento, a la generación de conocimiento que se puede generar en un grupo, ¿no? O sea, como, como son, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la familia, los grados escolares de los padres que son factores externos que te dan un cajón o que te ponen un suelo eh, muy firme de dónde, de dónde construir. Y, pues, si me hablas de comunidades eh, muy alejadas, eh, depende de, los, de estos factores que te estoy diciendo, pero muy probablemente eh, existan en, en la diversidad de alumnos padres de familia que no hayan terminado una carrera, por ejemplo, que estén en un grupo que se hayan dedicado a, al campo o a otras cosas que son trabajos muy dignos pero que eh, la escuela no fue como que su prioridad y eso puede limitar de cierta manera la vida escolar que va a tener el, el alumno también.
1: Ok, entonces, si no es por número, porque te digo, ¿por qué? Porque muchas veces no, es que eh, debería haber más escuelas. Entonces, si no es por número de escuelas, si no garantiza totalmente el número de alumnos, entonces no será que estamos enfocando mal la estrategia. Te pregunto, o te digo por qué la pregunta, o sea, muchas veces pensamos que un mayor número de escuelas garantiza una mayor calidad educativa porque pensamos que todos los niños están distribuidos entre este mayor número de escuelas, cuando la realidad no es así. Eh, podemos tener un número predeterminado de escuelas, pero tenemos las dos, tres, cuatro, cinco escuelas que siempre van a, tener, van a estar eh, con el cupo al máximo, que nunca van a tener espacio, que van a estar eh, seleccionadas constantemente por los padres y van a tener listas de espera muy grandes. Sin embargo, tenemos aquellas otras escuelas que... Pueden ser escuelas históricas, pueden ser escuelas en, en colonias emblemáticas, si lo quieres ver así, pero pues que tienen muy bajo muy bajo alumnado, y no sube, y no sube. Que en muchas ocasiones se nos da, en el caso de aquellas escuelas que tienen poquitos alumnos, por el, no por el contexto, sino por el tipo de colonia, y lo hemos platicado anteriormente, colonias que le decimos colonias de abuelo, ¿no? Por ejemplo, colonias que ya son históricas, sin embargo, que los hijos o los nietos de, esos, de los dueños de esas casas pues ya se pueden ir a las periferias se fueron a vivir a los complejos que se han realizado, a las nuevas colonias y demás, y estas casas pues son casas de abuelos, y sí, realmente que los niños que llegan a estar en estas escuelas son o porque viven con los abuelos o porque los papás se apoyan con ellos, no pero realmente baja mucho la población de estas colonias y pues las escuelas las tenemos casi vacías. ¿Y cuál es el punto que quieres llevar? ¿O ¿Cuál fue la pregunta inicial? Porque me
0: perdí en la plática un
1: poquito. No, sí, o sea, que te digo que, que muchas veces pensamos que que tener un mayor número de escuelas nos garantiza una mayor calidad educativa porque pensamos, obviamente, que todas se van a distribuir, o sea, que todos los niños se van a distribuir entre todas las escuelas y no es así. Incluso una reunión que teníamos en, con una persona de planeación que en secretaría eh, comentaba este fenómeno. Bueno, es que nosotros les abrimos escuelas o les abrimos, pero quieren estar en las mismas. O sea, y no los sacamos de las mismas escuelas. Sí, 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 te entiendo. Entonces, ¿qué estrategia crees que sería buena? La redistribución sería una, o
0: sea, la sectorización, como se ha se pues no ha funcionado, porque sí, ya se ha intentado. Se ha
1: intentado con, intentado. Intentado con, con este, primero, con comprobante de domicilio, que el de aquí. ¿Y qué pasaba? Que muchos falsificaban comprobantes de domicilio, le pedían a la vecina o, o rentaban. A mí me tocó esa, que llegaron a rentar un departamento cerca de la escuela solamente un mes para tener el comprobante, para tenerlo demás y e inscribir inscribir a, a los niños ahí. Entonces... Como te digo, no es número de escuelas, no es número de grupo, ya mencionaste uno de los factores, ¿qué podemos hacer? Porque si no nos vamos por el número de escuelas, entonces, ¿qué tenemos que hacer para, pues para garantizar una mejor calidad educativa con el número de escuelas que tenemos?
0: Sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y mencionaste algo muy, muy importante, ¿no? Para planeación, que es un área que está dentro de la misma Secretaría, pues todos son números, ¿no? Al final de cuentas, se justifican las cantidades. Eh, con números, ¿no? Cada niño, cada alumno, cada tantos alumnos, un profesor, porque así se distribuyen los, los recursos. Y ahí es un poquito difícil también hacer entender de otros tipos de, de, de necesidades que se tienen en las escuelas, como por ejemplo los las estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, que, que de cierta manera, bueno, es mi muy particular punto de vista, en una escuela para darle con equidad la educación a un niño que, que tiene alguna discapacidad intelectual, por ejemplo va a requerir un mayor esfuerzo de, de, de atención por parte del docente y para ello se requeriría tener eh, una menor cantidad de alumnos precisamente porque todo, cada alumno que tienes en el aula
1: requiere de tu atención como maestro eh, no sé qué opinas todo al respecto de esto que, nos, o sea, sí estoy a favor de que haya un menor número de estudiantes, pero si nos vamos, como tú dices, a números, como lo pone en los números no avalan esto. Uh -huh, los, es. Las escuelas, tú y yo lo tenemos, que estamos a cargo de muchas escuelas, no vemos que las escuelas con mayor alumnado sean las que tengan los mayores índices de aprovechamiento o que tengan los indicadores de logro más alto. O sea, no, no coincide en eso, tampoco coincide, como lo comentábamos hace algún tiempo, que si la escuela cuenta con tiempo completo, o sea, a mayor horas de clases, mayor aprovechamiento, tampoco es cierto. Desde nuestro, punto no, usted, desde nuestra experiencia, no, porque no lo refutaron esto en los comentarios y es válido. Y sí, o sea, bueno, tiempo completo, que, que muy bien, nosotros teníamos horario extendido, no tenemos tiempo completo. Teníamos, teníamos, no, porque ahorita no está funcionando, horario extendido que era hasta las 2.30 de la tarde. Así es. Entonces, sí. como yo, vemos números y no coincide. Y aquí, pues, este, ya son factores que hemos platicado, pero bueno, y te digo por qué por el comentario que tú hacías, que tú me has hecho mucho tiempo, García, de que, de que yo que sido escuelas. Entonces, tú estás, antes de hacerte la pregunta, me la contesto yo si estás a favor o en contra del cierre de escuelas y yo sí todavía estoy, estoy a favor del cierre de escuelas escuela que no es útil no tiene por qué estar abierta escuela que supone solamente un gasto y que se quiere mantener a fuerzas cuando ya la misma sociedad te está diciendo que no la necesita ¿para qué la tienes? estás gastando en maestros que muy bien pudieras aprovechar ese recurso en otra parte estás gastando en todos los gastos que genera una escuela ¿por qué? porque curiosamente y malamente estas escuelas que tienen menor número de alumnos son las escuelas que comúnmente son más vandalizadas y yo te lo he dicho, o sea, oye, ¿para qué tenemos una escuela aquí que la roban tres veces al mes, donde solamente hay 15 niños, y que a cinco minutos hay otra escuela que los puede recibir? O sea, se me hace, yo te lo decía como un gasto, o sea, si yo me pongo en el lugar, o sea, pensando que yo soy secretaria y que es mi dinero, yo digo, ¿para qué sigo derrochando el dinero en una escuela que no, la misma sociedad me dice que no la necesita porque ya no tienen niños ahí, y que solamente le estoy metiendo dinero, y dinero, y dinero, y a las tres semanas o a las dos semanas es la misma. Que muchas veces se van... Hay papás que dicen, es que dicen que estos niños valen menos, o por qué los niños de esta, de esta escuela valen menos que los niños de tal escuela, de tal allá, ¿no? Lo que pasa es que, lo que no se dan cuenta muchas de las papás es que esa escuela de 15 niños se le está metiendo el triple de recursos que aquella escuela de 500 niños. O sea, yo sí si la veo desde esa óptica, pues hay que optimizar recursos, ojo. Si la, si la comunidad no tiene escuela, por supuesto que hay que poner una escuela aquí. Pero estamos hablando de los contextos que yo mayormente nosotros vemos, que son contextos urbanos, donde vemos que a cinco minutos hay otra escuela.
0: Sí, sí, sí te entiendo totalmente, ¿no? Y al final de cuentas cuando habla de optimización de recursos estamos hablando que estos recursos pues son nuestros impuestos, ¿no? Cuando hablamos ya de, de ciudadanos, independientemente de si es el recurso que viene por parte de secretaría, es un recurso que viene por parte de gobierno y que es producto de nuestros impuestos y da coraje como ciudadano ver que los recursos siempre se, se desperdician, ¿no? Porque necesidades hay y bastantes, entonces yo también estoy a favor, ¿no? En, un, en una... Pues en un contexto tan específico, una situación tan específica como la que tú estás mencionando, de una escuela donde se puede recibir, que de cierta manera represente, pues, un gasto sí O sea, si puede cerrarse y redistribuirse la matrícula a la siguiente, adelante, ¿no? No le veo no le veo ningún problema, ¿no? El problema sí,
1: es... ¿Cómo me refutabas lo sí, que no, me vayas o sea, cerrando escuelas?
0: No, te la doy, te la doy. O sea, sí te la doy en... en... En ese sentido, te hago carrilla porque, pues, de cierta manera es algo no, no tan común, pues, que vayas por la vida cierrando escuelas. Y al final de cuentas, ahorita, a, a mí también me ha tocado, pues, nos ha tocado precisamente porque también ha habido una baja de alumnado en cuestión de que hay, ahora las personas tienen menos hijos. Entonces, la matrícula es menor y, de cierta manera, pues, los recursos se tienen que optimizar. Pues, los maestros se tienen que mover a otro lado, a trabajar. Y, pues, no se pierde en realidad el recurso docente, lo que se pierde es el edificio o, o ni, ni se pierde pues ahí se tiene, pues pero se deja de utilizar de esa de esa manera, ¿no? Yo te lo digo porque yo trabajé cuando yo trabajé en la escuela Julio Villa, hoy extinta, éramos seis maestros, yo veía la nómina, por ejemplo, cuando me tocó ser director y veía también el recibo de la luz y la cantidad de niños que teníamos y decía, ay, carlito, pues somos O sea, son poquitos realmente, ¿no? Disfruté bastante trabajar en esa escuela con con mis compañeros, a los que les mando un saludo también. Eh, con los niños que ahí estaban O sea, sí, sí Sí fue algo muy, muy enriquecedor Es una escuela que, que pues Un nivel socioeconómico pues, Medio bajo, bajo, diría yo Y, y, y sí, pues o sea, Se hicieron algunas cosas pero Con sí, escuelas a los
1: alrededores en menos de dos, Pero sí, tres, es
0: exactamente, esa te la doy O sea, con escuelas a los alrededores Y con Y con, bueno, ya tiempo completo También hay que hacer recursos y, O sea, sí Sí, pues había, había bastante para dónde hacerse,
1: ¿no? Y pues. Y ojo, final, que, pero no, que... y ojo que no es fácil cerrar una escuela. O sea, yo lo digo así como, ¡ay, cerró la escuela! Pero son largo, cansados, es un proceso largo, cansado, pesado. ¿Cuál es el proceso, mano? ¿Cuál es el proceso de cierre? Tú que eres experto. <risa> ¿Cómo se y es escuela, Primero que nada, lo más difícil es hablar con los papás. Es explicarle a los pocos papás que quedan que la escuela va a cerrar porque ya no, o sea, la misma sociedad te demuestra que no la necesita. Esto no sea de la noche a la mañana, ¿no? Esto se va dando cuando ves que no hay alumnado para primero, que hay un niño nada más y por un niño no puedes abrir un grupo, o sea, que tienes escuelas a los alrededores. Con, primero que nada dices, bueno, no hay inscripción en este ciclo escolar para primero. Y así te vas, te van disminuyendo el número de grupos. Pero pues si hay situaciones extraordinarias donde sigue de repente el niño de segundo, aquellos grupos que todavía están, les meten más niños, pues se mantiene el escuadrón Que muchas veces los dos maestros andan buscando y jalan y ven de otros lados con la colonia. O pues está el caso de los niños fantasma también, que son cosas que se dan. Pero bueno, yo pienso que lo más difícil es hablar con los maestros primero, explicarles y luego con los papás. Y aquí viene un proceso todavía convencerlos.
0: Ya te estás yendo, a, ya se va a cerrar, ¿no? Yo quisiera Ajá, sí, sí. Que empezáramos desde antes, como tú dijiste, ¿no? Primero, desde planeación o desde la prog programación. No, no viene detallada. de planeación.
1: Bueno, desde la, programa, viene...
0: desde la programación detallada se empieza a ver cuáles escuelas van a la baja. O sea, ahí, para mí ahí empieza el, 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 el
1: camino. Y primero. Pero pues, es una decisión que... que tienes que tomar tú. O sea, puede venir a la baja, pero al menos a mí no me acaba que planeación diga que sea sí es una escuela. Las que han cerrado, sido sí, por propuesta mía.
0: O sea, que entre las sierras
1: por cerrar. Sí, o sea, eso es lo que yo te. Sento. O sea, es por propuesta me de acuerdo que no tiene caso que siga funcionando la escuela porque no hay niños, porque incluso en muchas ocasiones se vuelve inseguro para, me tocó cuando sí. son maestras, entonces la propuesta ha sido mía porque, o sea, es, es ese, obviamente pero, pero está basada en los números,
0: ¿no? De las cantidades. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, y
1: apoyado por, en todo momento por por la por la dirección de área.
0: A eso voy, que, que, bueno, en mi caso lo primero fue eso, que, que dejas de inscribir en primero porque viene la baja, y eso es con acuerdo en la, en la dirección de área, ¿no? Donde se ve la programación detallada para lanzar la propuesta que se, que se da con, con planeación en, en la PRODEC. Pero bueno, voy por ahí, ¿no? Primero dejamos de inscribir, en el caso mío voy a contar un poquito de lo mío, porque sí llegar al momento fulminante que quiere decir que lo traes ahí en la punta de la lengua, ¿no? Pero pues voy, voy por ahí. Primero es se deja de inscribir en primero. O la escuela que ya va dejando de, de, por ejemplo, si tiene dos grupos, dos de cada uno, primero deja de inscribir y inscribe uno y se hace de seis grados y después ya empieza a dejar de inscribir de, en, en primer grado, ¿no? En primer grado y se va yendo con,
1: eso se le llama como las
0: fusiones naturales, ¿no? Salió un sexto y, y ya no entra primero. Entonces, eh, los recursos se reacomodan. Nadie pierde su plaza antes de que, de que salga algún comentario de ese, ¿no? Sino que se busca la manera de apoyar a alguien de ahí para que se le pueda dar un cambio por necesidad de servicio, al menos aquí en el estado de Sonora está así, que se acomodan antes de los cambios, eh, que los cambios, la convocatoria de cambios regular.
1: Bueno, sí, no, es más fácil cerrar una escuela vespertina que una matutina, o sea, la, los cierres de vespertinos son mucho más sencillos que los matutinos, porque en muchos casos los vespertinos los clasas al turno matutino y no hay tanto problema. Yo creo que lo más fácil es un turno vespertino. pero el caso de la escuela que tú mencionas, la Julio Villa, que es donde tú estuviste, este, y que a mí me tocó recorrer de niño esos pasillos, si no es que en el vientre, no recuerdo bien, o eh, sea, pues es más difícil porque una escuela es turno matutino. Entonces, si viene esta parte, primero que nada, como decíamos, hablar con los papás, explicarles, tener reuniones con todos los papás y que te empiecen a decir que porque eso pues, el argumento, ¿por qué? ¿por qué estos niños no valen? ¿por qué los niños de allá, de aquel contexto sí valen? Y les tratas de explicar y... y y pues bueno, de ahí empiezas a ofrecer qué escuela les interesan a esos papás. Porque también hay muchos papás que la toman por lo bueno. Bueno, entonces tú me aseguras que me vas a comer en la escuela que yo quiera, de aquí solo. ¿Por qué? Porque las acomodan en las escuelas que anteriormente no los habían podido acomodar. Digo, esa fue una recurrente, ¿no? Ok, ya se logra ese proceso, se, se, pues se trata, ¿no? Ahora eso es inscribir a esos niños, porque pues tú estás tienes que garantizar que queden inscritos para el siguiente ciclo escolar. Ojo, no me cuando en un momento, si nos vamos a decir en abril, mayo, junio empezamos con las pláticas ya para garantizar que en agosto estés, o sea se termine el ciclo y el siguiente ciclo ya están inscritos en el, la nueva escuela y aquí con los maestros lo que tú dices, a ver maestro, pues en el caso de los que son de plaza base tenemos todas estas escuelas a dónde les interesaría irse o a qué escuela les gustaría irse de esta, le damos una lista ahora hay casos muy específicos que maestros que son de fuera, bueno ya depende del lugar donde tú estés, si es un lugar vamos a poner el estado de su Hermosillo, Hermosillo siempre nos ha dicho que no no se ofrece o sea, por la cuestión de que es el de alta demanda ¿no? pero me tocó una situación de otro lugar de alta demanda donde la maestra se ganó la lotería porque por antigüedad no iba a poder llegar a, a ese lugar durante mucho tiempo pero como fue un cambio, como te dices, con necesidades del servicio este, pues la maestra salió beneficiada y se fue a esta localidad entonces ya que acomodas a los maestros pues ya viene la cuestión de que también es muy cansada porque ahí me tocó hacerlo personalmente con la directora, eh, no lo hizo la supervisora la cuestión de inventarios, es una, y más cuando son escuelas que tienen, o sea, añades más de 50 años, pues imagínate qué tantos detalles de inventario, Luego, cuando pasa un director que no movió nada acá como mi amigo, no es cierto, yo, no, pues, pero sí, yo nomás hice altas porque le
0: compré cosas a la
1: escuela, para que batallaran los demás, sí, las vacas ahí están, ¿no? No, y, y sí nos tocó ver un mundo de cosas, eso es un proceso muy pesado, te digo en mi caso cuando lo haces personalmente, pero vale la pena, o sea, vale la pena, por el hecho de que, al menos yo lo voy a saber, se está buscando que el recurso se inyecte de una mejor manera. Y lo mismo, o sea, no tengo tú en decirlo, así como también he fomentado, he promovido, o he buscado, y sido de algunas escuelas que no me parecen, especialmente todos los pertinos a mí, o sea, no lo veo natural, probablemente yo esté mal, pero yo lo no veo natural que un niño tenga que asistir a la escuela en las tardes. Eso se da mayormente cuando el, no hubo la capacidad.
0: Sí, hay sobrepoblación
1: de escuelas. Así es, y se hace la tarde, no, pero no es porque sea algo natural, o a decirlo de esa manera. Pero también el caso contrario, yo soy de los primeros que público y que busca y que mueve y que hace el proceso junto con los directores para abrir grupos nuevos. No me ha tocado escuela porque la escuela que me prometieron me dejaron vestido y alborotado y con. ¿sí ¿Te la sabes esa? ¿Dónde he contado? la cuento? A ver, cuenta. una, cuando estuve en Peñasco, este, teníamos un problema en una colonia pues, nueva en San Rafael, donde teníamos sobrepoblación y pues estaban generando ciertos problemas. Entonces que nos dijeron, bueno, vamos a buscar la manera de. Si no podemos construir escuela en este momento y no vamos a construir aulas, ok. Pero en lo que se construye, pues hay que aceptar el grupo para que el planeador construyan más aulas y se quitaría tiempo completo y estarían tres grupos en la tarde, pero con la promesa de que va a construirse una escuela nueva. Pues todo mundo, o de secretaría me dijeron, me acuerdo que estoy en muchas llamadas y, no, sí, la escuela ya está lista, ya está programada y todo. Pues ahí me ves teniendo un meeting político con un mundo de papás. Habían cerrado la escuela se si había un alboroto con policía y toda la cosa, había estado el supervisor, pues ya fui yo a hablar con los papás, ahí estoy, a ver, denme chance, vamos a hablar papás, si no cierran a la escuela no podemos hablar, al día siguiente pues organizamos un meeting, le digo yo, porque así me sentí como político, pues llegué y estoy enfrente de todo el mundo, todo, yo ya iba con propuesta en mano, de, me habían prometido en la escuela, hasta el lugar y todo, pues ahí estoy yo, papás, miren, yo vengo a quedarme algún tiempo aquí, porque yo no sabía que se habla en mi cambio, ¿no? Este, entonces yo voy a estar aquí, miren, vamos a hacer esto ya se nos cinco. vamos a batallar un tiempo vamos a tener que pasar tres grupos a la tarde un problemón con los maestros también porque les quitaron tiempo completo entonces pues un bronco, no, no, que ¿No, donde estoy llamada para que al final la escuela nunca apareció pues ahí voy yo todavía al fin de ciclo cuando, y luego deja tú, que sé que me voy a cambiar cuando yo les he dicho que yo voy a estar con ellos acompañándolo, pues ahí me ves al final del ciclo, al menos con la sociedad de padres hablando y miren señores qué pena, no se sé, dio no de la escuela así como ustedes me dejaron también en las mismas eh, pero al menos conseguimos que se crearan tres aulas nuevas, ¿no? Y aparte una aula móvil. Entonces, no conseguí la escuela, pero pues se incrementó la, pues el, la capacidad y se regresó a tiempo completo. Y sí, ya tú después de mí, ¿no? Ahí... quieres que le siga la historia, ¿qué pasó? Porque ah, ya, ya... No, pues ya, 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 yo hice lo que pude. A ver, dime, ¿qué pasó después de ahí? No, no o sea, no no,
0: no, no, no pasó nada malo. O sea,
1: eh, volvimos a tener el problema de arranque,
0: porque desgraciadamente hay mucha población ahí, eh, tanta población... Que 19 aulas no alcanzan, o sea, para que se den una eh, idea, para que se pueda dar a la audiencia una idea de... Y de
1: 35 ya... niños.
0: Sí, sí, y 19 aulas no alcanzan, y es una escuela primaria, ¿no? Estamos hablando de 6 grados nada más. Y había uno de 4, pero era por... de 4 grupos de, de un solo grado, pero... o sea, podía haber hasta 5, yo creo, de cada grado, pero no había aulas suficientes. Entonces, eh, nosotros también nos tocó la parte de, de, de lo del tiempo completo, ya estaban las aulas y empezamos, pero el detalle se dio cuando uh, creo que seguían teniendo que estar en la tarde unos, unos grupos, porque no alcanzaba, pues porque pues no, no. Entonces, yo lanzaba una propuesta que era de dividir, así como tú dijiste, o sea, ya la clave sí se tenía, lo que no se tenía era la escuela, porque la, hasta hace como un año se dio de baja la clave de la nueva escuela que realmente nunca se hizo, entonces, eh, a lo que voy es que la propuesta en aquel momento ya, ya mía era 12 grupos de una escuela y 7 a otros en el mismo edificio. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuántas escuelas no conocemos? Principalmente del sistema federal, que están en una misma, en una mis que colindan, pues, que están en un mismo terreno. Era muy Entonces, grande, por cierto. Sí, sí, que, y ahí sí será grande, pues, y dicen, pues, de aquí para allá, para mantener a 12 maestros con tiempo completo y solamente 6 se iban a quedar sin el tiempo completo porque iban a compartir el, el aula por la tarde, algo así entonces, eh, total que no se hizo nada así que me dejaron bateando también con la con la propuesta y quedó de 19 y así quedó, y creo que, que, que con el tiempo completo no y ya, lo, ya no hubo grupos en la tarde ni nada, y o sea porque la idea era esa, pues eran, iban a ser tres, como que iban a ser tres escuelas pues, una de 12 y Dos de seis, pero en el mismo, o sea, en el mismo edificio, seis en la tarde y en la mañana. ¿Para qué? Para que unas pudieran tener el tiempo completo, los de doce, y las de seis pudieran cambiar de turno en ese inter. Con la
1: misma clave. Con
0: la misma clave. O, la que ya estaba, ¿no?
1: para que nos prometieron Y iba a ser
0: otra clave, porque iban a ser dos escuelas pero... nuevas, o sea, iban a ser dos claves nuevas, ¿no? Para de seis cada una. Sí. Pero no, no se hizo nada. Y ahorita ahí, ahí está muy bien. Ah,
1: pues dicen, sí, sí, vaya. y son de las cosas que uno dice, bueno, o sea... Yo te digo, ay, que el cerrar las escuelas, pero pues cuando hacía necesario, lo hemos buscado cerrar y cuando hacía necesario, tenerlo buscado abrir, así como los incrementos de grupo.
0: Sí, y de hecho, eso de los incrementos está bien mencionarlo también. Qué ¿eh? bueno que lo mencionas, porque hay un proceso para incrementar el que es los primeros 15 días del ciclo, se supone que son eh, los primeros 15 días del ciclo, tú estás recibiendo niños y anotándolos y tienes que tener cierta cantidad para mandar al área la propuesta para que la pueda mandar a la planeación y que te autoricen y en esa propuesta, porque también ya me pasó, me pasó en una ocasión que dispusimos de un aula para garantizar el, el darle, darle servicio a un grupo pero era un aula que estaba preparándose para hacer aula de medios entonces dispusimos de ella la supervisora y un servidor y no nos pusimos bien de acuerdo con la directora y tuvimos un problema pues realmente ahí uno también aprende de los errores que va que va teniendo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían proyectado hacer eso, pero pues, nosotros privilegiamos, que pones en una balanza, ¿no?, y privilegiamos el garantizar el derecho a educación de 30 niños, 25, 27, que eran los que, los que estaban pidiendo y no quedaban en ningún lado porque estaba, prácticamente era la única escuela a la que tenían acceso, ¿no? esto sí. fue en la comunidad de San Luis, y San Luis pues tiene un problema de, de transporte público, ¿no?, como otros, como otros municipios también, y, y es difícil... Los traslados, las distancias son muy largas, pues. Las cuadras están muy grandotas para andarlas caminando. Y, y sí, sí se abre el grupo, pues, pero en esos oficios uno tiene que poner, tengo el aula, tengo un mobiliario, me falta el recurso, me falta el profe, nada más. Y ya, si tú tienes todo, pues planeación te lo autoriza siempre y cuando lo justifiques con, con las cantidades de alumnos, ¿no? Checan en el
1: sistema y así. fíjate que ahí tengo muy buena experiencia porque nunca me han negado un incremento. Pero sí, para mandar yo incremento me pongo de acuerdo superior director, esto es lo que tenemos que tener, nada de que un oficio, quiero un incremento, no, vamos a poner lista de alumnos, ya tenemos mínimo, cuando no estaba yo, y no, tenemos el acta de nacimiento, ya tenemos el, pasa o todo eso, y propuesta que hemos mandado, propuesta que se ha aceptado, ¿no? ¿A Pero eso, como tú dices, seguir el proceso, porque me ha tocado también directores que se han querido saltar el proceso y lo mandan, y así se quedaron, y si me han dicho, es que yo lo mandé, bueno, y lo mandaste, ¿cómo? O sea, porque por nosotros no pasó, Ah, es que lo mandé directamente. Pues sí, pues directamente allá. O sea, sí llegó, pero no cumplía con los requisitos que ya decías tú. A mí a, mí a dos supervisores me han regresado, pero cuando ya la
0: mando yo, ya me la han abierto, ya me, me abren los grupos. Pero tiene que ver con eso que dices tú, pues, ¿sabes qué? Es que el oficio le faltó anexar la lista, o le faltó decir que tenías eh, el aula y el mobiliario para atenderlos. Y cositas así, ¿no? Pero pues, siguiendo el debido proceso no tiene por qué pasar. Porque a veces sin planeación, sí... Si... No saca bien las cuentas, ¿eh? A mí me tocó. En un... Me acaba de pasar ahora, por ejemplo, que una escuela no estaba inscribiendo en primero y la otra le cerraron un grupo de primeros. O sea, fueron dos grupos que se cerraron en una misma comunidad, donde nomás es la única escuela, la, la, la matutina y la vespertina. Entonces era obvio que ahí iba a ser falta un maestro y nos lo miraron. Pero ya que le pusimos todo el panorama, ya le, le pintamos con una descripción real de lo que está pasando, ya te autorizan el, el incremento, ¿no?
1: Sí, no, y, y son esas cuestiones, pues, que. Insisto en esto, porque al menos yo siento y creo que decimos que hay que movernos con las necesidades sociales. Entonces, ¿sí ¿Por qué? Porque otro fenómeno que se da en las escuelas es que no quieren cerrar grupos porque es que se nos van a quitar la plaza. Este, a mí me tocó, en el, ya no lo veo tanto, ¿no? pero en algún momento me tocó precisamente por aquellos rumbos que eh, la parte sindical eh, se acercara como es que nos van a quitar, no nos van a quitar nada, nadie se le va a quitar ninguna plaza, simplemente se van a reascribir esos espacios. Y ya, o sea, como te iba, ya me tocó, ya no me tocó en otras ocasiones. Entonces muchas veces tenemos ese miedo, y te mencionaba los niños fantasmas, y es algo que a mí me molesta mucho. O pues, sea, al menos sabemos de escuelas y sabemos de, <ríe> no voy a decir, no me la pedrada, pero sabemos dónde hay quienes sí hacen eso. Con tal de mantener la escuela, que no la cierren, mantienen niños fantasmas O peor aún, ahí me ha tocado conocer casos de maestras y maestros que dicen, es que para tener, para no batallar, metemos niños y ya decimos que tenemos 20 niños, y realmente tengo 12. O sea, a ese grado sí me ha tocado. Entonces, porque yo soy a favor de que si no se necesita, no se necesita, si se necesita, si se necesita. Y otro detalle para este para hacer un poquito que te comentaba: las escuelas vespertinas. Eh, tú ya me has escuchado decirlo muchas veces. Yo no estoy a favor de las escuelas vespertinas. Puedo entender que haya casos muy específicos donde por la necesidad de los padres sí se requiera, pero realmente cuando se han surgido las escuelas vespertinas es porque no hubo, o sea, la, la, el edificio no fue capaz de soportar la, la demanda. O sea, hubo que incrementar otro grupo porque era tanta la demanda que no se hizo otra escuela y mejor lo mandamos en la tarde. Y tenemos escuelas de 15, 16, 17, 18 grupos mañana y tarde y no es hora de que no se construya otra escuela.
0: Sí, yo creo que en algún momento pues fueron necesidad, pero debió de ser planeada pues temporalmente, ¿no?, para cubrir. Pero creo que pues es muy cómodo también para la parte gubernamental eh, tener un edificio que se ocupe todo el día en vez de tener dos edificios, ¿no? Pero para mí no es correcto tampoco, pienso yo, no sé, me gustaría, fíjate, saber, eh, en los países como México, latinoamericanos, eh, ¿cuáles países cuentan con un sistema educativo con turnos despertinos? Estaría muy padre verlo, ¿no? Porque obviamente si nos vamos al vecino aquí a Estados Unidos, sabemos que no existe esa pues. En los países de primer mundo. Duda, que se da uso ¿no?
1: todo el tiempo, pero no como un turno despertivo. Exactamente,
0: sino... se les da el uso todo el tiempo con actividades extracurriculares, pero no, no con un turno despertivo. Entonces, estaría interesante analizarlo, ¿no? Y concuerdo totalmente, el turno despertivo, de pro, o sea, te lo paso como una propuesta temporal para darle cabida a que nadie se quede sin el servicio educativo. Pero pues esa temporal ha sido un por mientras para siempre, decimos nosotros los que hacemos mexicanada, ¿no? Ah, un por mientras para siempre, lo dejas ahí. Y ahí he estado, ¿no? Ahorita ya lo que la población va a la baja, sí, pues es por donde comienza.
1: Los trucos despertados. Sí yo no siento, simples. lo dijiste hace rato, y no, yo no siento que la población vaya a la baja. O sea, irá a la baja en algunas, en algunas eh, localidades, como decíamos, ¿no? Eh, es es un hecho que la población tiende a urbanizarse. Las comunidades rurales sí efectivamente han ido a la baja desde hace algunos años y la tendencia va a continuar. Y es una tendencia que está marga, marcada perdón en todo el mundo que los lugares urbanos van a aumentar de población. Pero yo no siento que haya disminuido el número de, de alumnos y de niños. Como yo, más que nada a lo mejor lo veo en el sentido de, si sí hay escuelas que se han cambiado, que se han bajado de alumnado, pero tenemos otras que han incrementado y las que no han incrementado es porque ya no tienen cupo.
0: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, Manuel, que ha bajado, ¿no? Yo creo que incluso en las más altas, ¿no? Si hablamos de entre el 2000 y 2010, yo creo que estaban en 35, muchas, ¿no? De las más urbanas. Y a lo mejor en, en las ciudades más pobladas, ejemplo aquí en Sonora, te puedo decir hermosillo, puede que siga así, pero en las que no son tan urbanas, o al menos, por ejemplo, aquí en las que yo ando, se me hace que están en 30, 30, 32. Y es, eso es menos que lo que se tenía hace 10 años, pues. Ahora, no significa que se van a quedar sin población, las urbanas no se lo van a quedar, van a ser primero las rurales, precisamente por, lo, por el fenómeno que se llama gentrificación, que es que se vaya toda la gente a las grandes ciudades. ¿no?
1: Pero bueno, pues, qué bueno. Y ahí influyen otros aspectos también, pues ahí vamos y hablamos de donde estás tú, pues, un aspecto muy notable es también la, la delincuencia. E incluso ya hasta la ola que creció sí, últimamente que mucha gente, bueno, pues todos se nos recomendaba sí, que no viajaban. Pero claro también
0: hay violencia, ¿eh?
1: y sí sí sí, no sí, sea, o sea, yo la prefiero... <risa> <risa> Por eso ciudad o sea, es, bueno, tiene la <risa> pregunta más grande, pero no se va a ir la gente de aquí. Sí, 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 te entiendo. Y puede ser que tengas, que tengas algo de razón en lo, que, en lo que mencionas,
0: pues porque sí, sí, hay de violencia a violencia y, 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 y se distingue, ¿no? Pero bueno, no lo, no lo sé, ¿no? Eh, también la estadística que vimos de cantidad de niños sí, sí fue men poco menor, pero fue poca. Pues no fue tampoco. No es, no es la gran cosa en realidad. En el servicio
1: educativo estatal, al menos aquí. Sí. Oye, Andrés, y por último, vamos a cerrar con un poquito un tema un poquito aparte, ¿no? Este, pues hablamos de las escuelas y por qué muchos papás eh, o tenemos aquellas escuelas de alta demanda, que es como se les nombra, o como se les menciona. Y pues vemos que estas escuelas muchas veces están muy bien. Y los papás malamente piensan que es el gobierno quien mantiene estas escuelas. Esas escuelas que, que pues tienen ese prestigio piensan que son el gobierno quien constantemente le está dando dinero y realmente si nos vamos a la experiencia tuya y mía voy a hablar por mí, eh, a las escuelas que más dinero se les manda o a las que más dinero se les mete, no son necesariamente las que están mejor. Y vemos que las escuelas que están mejor es realmente por los padres. Obviamente con el, con el, la coordinación de la dirección, maestros y sociedad de padres, ¿no? pero este, realmente las escuelas que mejor están es por los padres de familia. Sí, sí, coincido, ¿no?
0: Mira, sí hay escuelas que se les mete mucha feria que realmente cuando, cuando hablamos de dinero, eh, regularmente cuando entra la parte política, que a mí no es algo que me gusta mucho, pero que así funciona, siempre buscan donde hay mayor impacto y en muchas ocasiones sí se van por escuelas numerosas y esas escuelas numerosas pues sí son escuelas que, que tienen bastante alumnado, ¿no? Pero no, no, no por un proyecto que entre y cambia la gran cosa, porque precisamente por tener mayor alumnado también el gasto de mantenimiento es mucho mayor, ¿no? En cuestión de sanitarios, en cuestión de materiales de limpieza y, de, y, y que son cuestiones que, que pareciera que, que están por default pero que no se sostienen por parte de eh, gubernamental. Eh, vamos a hablar de cómo está al menos en el listado de Sonora cómo funciona la parte de, del ingreso, ¿no? Eh, del ingreso de las escuelas. Lo que paga el gobierno, lo que paga Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Educación y Cultura es básicamente los servicios básicos, agua, luz y lo que es la nómina, el pago de, de, de los maestros. Pero fuera de eso, no, no hay un recurso que sea recurrente que entre a las escuelas, salvo lo que son las tiendas escolares. Pero pues ahorita, por ejemplo, en pandemia no hay tiendas escolares. entonces ¿Cómo se están manteniendo las escuelas? Hubo un kit de limpieza que se envió a principio de, de, de este ciclo escolar 2020 21 pero eh, pues es, es, obviamente es algo que es un, un ¿cómo se le es? Consumible. Es algo que se va a ir. Entre más alumnos tengas, más rápido se te va a acabar el gel antibacterial, el jabón y las servilletas que vinieran que y el capeador de tanto usarlo. Entonces, eh, sí es cierto que esas escuelas, cuando tienen tiempo escuela, pues tienen un ingreso mayor, pero también es mayor el gasto de, de mantenimiento que, que generan. ¿no? Entonces, regularmente se mantienen pues más que nada con las actividades que se promueven por parte de, de las sociedades de, de padres. Y, y eso es lo que realmente las mantiene como de cierta manera con una categoría alta, ¿no? Eso, eso también en experiencia, eso es lo que, lo que es. No es lo que pienso que sea lo mejor, pero también entiendo la parte de que eh, la parte gubernamental pues no ha podido hacer un, una inversión de recursos sostenida sobre las escuelas. Eh, que sea eficiente realmente para mantenerlas al cien, pues realmente es, dónde donde caen las obras caen obras cuando hay reparaciones de baños muy profundas, eh, reestructuración o de paredes, algo cerco perimetral, ese tipo de obras sí salen por parte de las secretarías, pero no son tan fáciles de, de conseguir o cuando tienes un programa, pero pues ahorita ya no hay programa de escuelas de tiempo completo está el programa eh, la escuela es nuestra pero no sé, por ejemplo, en el caso de 54 escuelas que tengo, nada más una lo tiene. Entonces, eh, una de 54, ¿qué porcentaje es? El 2%, más o menos. Entonces, aparte que, que las obras vienen con un catálogo en lo que te puedes gastar ese dinero. Y a veces son cosas que no puedes comprar. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo muy claro que, que se vive contextualmente en la región que estoy yo en el noroeste del estado, que es la necesidad de tener ahí aulas refrigeradas. Que a lo mejor es de todo el estado. Pero acá tenemos las temperaturas más altas. Eh, entonces, y no puedes comprar aires a veces en esos programas.
1: Entonces te dices,
0: o sea, es lo que ocupo, pero no puedo. Entonces, ¿qué onda tú? Pues?
1: No lo puedes ejercer a las necesidades reales. Exactamente. Bueno, fíjate que, que por lo que comentas, ¿no? Y también un poquito de esta cuestión de cómo... Pues cómo apoyar a la escuela con de las diferentes formas. Había un documental, un, un corto, no, un documental corto, de Michael Moore, que es un documentalista, donde hacía referencia a cómo pues, eh, ponía en perspectiva la escuela de Finlandia, que tan, tanto hemos escuchado nombrar, en comparación con la de Estados Unidos. hacía una manera crítica y con, utilizando pues, la sátira que le, que le caracteriza, pero aquí decían algo los maestros, es que aquí en nuestras escuelas no hay escuelas de paga, o sea, muy corto el caso, pero no hay escuelas de paga, no hay escuelas particulares. ¿Por qué? Para que el mismo, o sea, el pobre y el rico estén juntos. Y que el pobre, perdón, que el rico conozca al que en su momento va a ser empleado. Tristemente no, lo va a entender así y lo trate mejor y que no son un desconocido para él. Pero también para que el papá rico se preocupe por la escuela en la que va a ir su hijo y le, le meta dinero. Entonces, esa cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, curiosamente se da, ay, pues le están encajando al mano, pues yo, o pues sea, todo papá que tenga dinero, así no, pues yo quiero que mi hijo esté bien, nunca que yo lo tenga que meter más. Y esa correspondencia la vemos también en las escuelas, y va muy de la mano, como tú dices, todas las, las dificultades que se, que se tienen para conseguir recursos o para invertirlos como tiene que ser, o como tú dices, bueno, algún que otro programa político, que últimamente no me ha tocado verlo, ¿no? Sí recuerdo que antes se daba mucho en tiempos de campaña, que últimamente no me ha tocado ver que, que ese dinero vaya para las escuelas. Como tal, si acaso una donación en especie muy simbólica y así, pero ya como un programa, no. Pero bueno, o sea, esa corresponsabilidad que muchos papás, curiosamente, que pelean por esas escuelas de alta demanda, eh, llegan y se dan cuenta: ¡ay, es que aquí piden mucho! Bueno, es que es la dinámica. de lo... Y no es que los pida el director, no es que lo pida los, los maestros. Lo que pasa es que entre los mismos padres ya tienen ese acuerdo de, de pues, tener mejorar la escuela. Y lo mismo se pudiera hacer también, obviamente entendemos la diferencia de contextos, que hay muchas diferencias de contextos este, socioeconómicos y demás, pero muchos de esos papás que buscan en la escuela están en contextos difíciles, pero allá sí van y aportan. Y entiendo también por lo que te decía, o sea, oye, pues si yo pongo mis 20 pesitos, mis 100 pesitos, y veo que en dos semanas ya se robaron todo, pues como que sí da coraje, ¿no? Y va un poquito la reflexión del, de las ventanas rotas, no sé si recordarás eso. En un carro que lo dejan en un barrio con las ventanas rotas, en un barrio pues lo destrozan, pero ese mismo carro en un barrio bonito, lo dejan bien y al tiempo le destrozan las ventanas y ven cómo lo terminan desvalijando también, o sea, no era por la colonia era como el dejar ahí las cosas entonces siento que va de la mano también con eso
0: Sí, no, tiene razón ahora las actividades que se hacen pues varían varían de escuela a escuela depende del tipo de escuela, o sea, si hay escuelas que pueden aportar lo que los padres pues quieren o pueden aportar, así nomás, una rifa o lo que sea, pues, lo hacen. Yo eh, recuerdo que en aquel momento, en la Julio Villa precisamente, cuando si hacíamos una actividad con la sociedad de padres, pero viendo el, la colonia, nosotros lo que pedíamos, su apoyo era, dice, bueno, hacíamos una hamburguesada, decía bueno, si ya un, todos los días tienes que comer, o sea, nosotros te vamos a apóyanos, este, este día trata de comer hamburguesas de aquí de la escuela, y, y ese dinero pues, se va a ver reflejado pues, en, en hojas bancas que van a tener los salones y demás para que se pueda dar los aprendizajes de, de una mejor manera, ¿no? una mejor calidad. Y sí, creo que así funcionaba bastante bien con, con los papás, no, Había de todo, había sí sí, había quien no, nos apoyaba, porque todo depende muy bien de, de cada, de cada uno, pues como tú dijiste vivimos en un México de desigualdades sería la, la palabra, ¿no? para mí, el AVE y que es distinto para cada quien a alguien decir 100 pesos puede, puede ser todo un día y a otro puede decir, puedes decir ah, pues son 100 pesos, no es nada o sea, depende mucho de, de la perspectiva y, y para otros 100 pesos es algo inalcanzable, tal vez entonces sí, sí es es bien complicado ese tema pero bueno, la realidad es esa, que la escuela eh, se mantiene pues en gran medida con el apoyo de, de los padres de familia. Y cuando hablo en gran medida me refiero al mantenimiento. ¿no? Porque sí, gobierno aporta, y no aporta poco realmente, aporta pues bastante pagando la luz de todo el edificio, el agua y eh, la nómina de, de los maestros. Claro que sería necesario que, se, que tuviera algo más, sí, lo ideal sería que tuviéramos pues un recurso cada, cada escuela para ejercerlo, como en algún tiempo se... Se planteó, ¿no? E incluso estaba en la ley del estado de, de Sonora de que por cada estudiante se tenía cierta cantidad de dinero al año para poder hacer este tipo de gastos, ¿no? Y se estaba promoviendo mucho la. de que en las escuelas ya no se dieran ni un peso por
1: parte de los padres de familia, pero pues terminó siendo insostenible. Pues. Oye, recuerdo una frase que no recuerdo si te la escuché a ti hace poco, donde no hay presupuesto que alcance. Es que es eso, o pues, sea, también vemos y lo hemos platicado cómo. Sí, le meten, le meten, pero pues en las mismas condiciones o situación de México, te están robando. Y ahora no queremos decir que las escuelas que están en los mejores contextos o los contextos más fuertes son las mejores, no. Porque hay muchas escuelas, y volviendo a la, al ejemplo de la ventana rota, o sea, cuando tú cuidas algo, y ponemos el ejemplo este de la febrilla, cuando tú cuidas algo y lo mantienes y le das cuidado, pues es menos probable a que pues, estén constantemente sobre eso. O sea, que no se trata de decir, ah, los, las colonias más favorecidas están bien y las no, pues ni modo, ya, ya se moraron, ¿no? O sea, sabemos que hay escuelas que le están poniendo que los mismos vecinos cuidan. Lo que da coraje es cuando los mismos vecinos roban. O sea, eso es donde yo voy que, que da coraje. Porque hay escuelas que están en colonias, eh, pues, que se caracterizan por tener un, un índice alto de, de criminalidad, pero pues que la escuela la respetan. ¿Por qué? Porque ahí una comunidad se pone por, pero pues da coraje, como o sea, que tú sabes que el de enfrente es el que está echando ojo para avisar cuando no hay nadie y que se roban las cosas.
0: ¿Y qué hará que una escuela,
1: por ejemplo, sea respetada o no? Los vecinos, para mí. Los ah, vecinos. Los vecinos. Sí, o sea, no me refiero a los vecinos solamente, sino a la comunidad, la, la colonia. La, vamos a decir, hay vecinos este, que están al pendiente de la escuela y ven cualquier cosa. Incluso, con los menos, oye, a la escuela no te metas. Oye, o sea, no sé si me explico, pues el, entre vecinos ya se conocen quién hace las cosas. Bueno, bien, pues. pues con esto vamos cerrando, entonces, Manuel, ¿no? Pues muy bien, que sería todo este, interesante el tema de las escuelas y que seguramente lo vamos a ir abordando de distintas ópticas más adelante.
0: Así es, pues, no nos podemos ir sin recordarles que estamos próximos a celebrar nuestro primer aniversario de podcast. Ya en unos tres episodios más, yo creo, ya, ya estaríamos un año con este proyecto y, y pues queremos invitarlos a... A eso, ¿no? A celebrar con nosotros. Vamos a hacer un pachanumado, ¿no es cierto? Vamos a, <risa> vamos a hacer un episodio que, que tal vez que lo hagamos un poco más interactivo. Y pues para estar al pendiente, síganos en las redes sociales. Profe Andrés Morales en Facebook y Andrés Morales 1 en YouTube. También escuchen
1: esto en Spotify. Spotify, aunque... Sores, cuídense.